1: Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma Un programa radial independiente que sale desde Valparaíso y se conecta con otras regiones de nuestro país También nuestros episodios se encuentran disponibles en Spotify para todos quienes quieran reproducirlos en Chile y también en otros países Así que bueno, comentarles que nos vamos al norte hoy día Nos vamos a Antofagasta para conocer una agrupación que lleva siete años ya creando es una banda folk pop que trabaja múltiples ritmos y también sonidos con armonías vocales y variados instrumentos Hablamos de Hombre Pájaro Esta agrupación está integrada por Paulina Velis y por Alondra Barraza Con quien vamos a conversar, con Alondra, ¿cómo estás? Bienvenida
2: Hola, bien,
1: eh, muchas gracias por
2: esta invitación,
1: estoy bien contenta de estar
2: acá con ustedes y con los quienes me están escuchando
1: Sí, pues vamos a conversar acerca de la historia de Hombre Pájaro Ustedes ya tienen dos discos editados y un EP Así que vamos a conversar en lo que están desarrollando y los planes futuros que ustedes tienen Preguntarte, a Alondra, ¿cómo surge esta agrupación? Ustedes son profesoras con Paulina ¿Cómo se fue dando esa, esa idea? Ustedes surgieron como dúo pero también tocan con banda en este desarrollo que han tenido en estos años
2: yo te voy a meter en esta mística. Yo llegué a trabajar al Liceo Andrés Abela como prim profesora primeriza. Venía como recién saliendo de la universidad. Y cuando llegué veía que una cámara flaca andaba por ahí también en el liceo. Y dije, pucha, ella y yo deberíamos ser amigas. Y por esas cosas del destino resulta que ella también hacía muchas cosas artísticas. Así que yo dije, ah, le gusta el arte. A mí también me gusta el arte. Yo sabía que íbamos a ser amigas. Y empezamos a juntarnos y a descubrir que, claro, Paulina escribía, y escribía precioso, y yo tenía mucha facilidad con lo que eran las melodías. Después volvimos a coincidir en un trabajo que era de la universidad, y en esa junta que teníamos que hablar acerca de trabajo, decidimos que lo mejor que podíamos hacer era poner nuestros juguetes en el piso y ponernos a cantar, a inventar, a jugar, que sabíamos hacer canciones. Y después de que hicimos toda esta... compartir fue que nos decidimos como, pucha, no hay bandas acá en Antofagasta que estén hechas por mujeres que quieran cantar composiciones propias, deberíamos tú y yo, que somos, vamos a ser estupendas amigas, hacer esta banda y eso es básicamente como resultó esto, como un muy, como tú y yo deberíamos hacer cosas juntas yo te creo una cosa muy sorora, de, yo respeto tu talento, yo respeto también el tuyo, deberíamos ver qué sale de esto y de ahí van saliendo como un montón de integrantes que se van juntando en estas ganas de jugar, de componer. Eh, llega mi hermana chica, que es la Palomín, que hace percusión eh, más andina. Llega el Amín, que también es profesor y es, es profesor de inglés acá en, la, en el liceo donde trabaja la Pauli. Llega después el Alex, llega después el Víctor y formamos esto que la hija de la Pauli llama eh, la familia Hombre Pájaro. Así
1: le dice... La familia Hombre Pájaro. Bueno, vamos a conocer la música que desarrollan ustedes. Vamos a escuchar ahora Pájaro Nonato, que da nombre al, al último EP que ustedes tienen, que es del 2010. Vamos a escuchar eso y seguimos conversando y conociendo la historia. Seguimos esta conversación conociendo a la agrupación Hombre Pájaro de Antofagasta. Conversamos con Alondra Barraza, una de sus integrantes fundadoras. Bueno, preguntarte por qué este nombre, Hombre Pájaro, porque ustedes son dos mujeres que iniciaron este proyecto y bueno, ustedes son las principales compositoras y las que desarrollan todo, toda la creación ahí. Como te contaba en el principio, estábamos nosotras en esta
2: primera junta que teníamos de trabajo y yo, revisándole los papeles de las cosas que tenía escrita encontré un dibujito de un hombre pájaro. Y nos pusimos a conversar acerca de, de que, claro, cuando uno tiene una banda, generalmente eh, las, las bandas están llenas de hombres. Y a nosotros nos pareció curioso y divertido jugar con que esta banda que íbamos a crear nosotras, que éramos dos mujeres, iba a ser una criatura externa a nosotras. Y que también le llamamos la bestia magnífica. Entonces, esta como criatura que nace de nosotras no tenía que ser algo que representase solo nuestra femenidad o, o que éramos mujeres, sino que era una criatura inventada en la que íbamos a jugar haciendo canciones. Pero todo parte de este dibujito que la Pauli tenía en sus libretitas.
1: Y el acercamiento con la música, ¿cómo surgen ustedes? Porque ustedes son profesoras no de música. Tú eres profesora de educación básica y Paulina es profesora de lenguaje y filosofía, ¿no? Exacto, las dos somos profes de
2: lenguaje, yo en la básica y en medio. Y pucha, de las dos eh, tenemos como acercamientos musicales desde nuestra familia. La Pauli, eh, el papá le compró un acordeón y de ahí se mete como en todo lo que es el aprendizaje. Muy autodidacta y algo que yo destaco caleta de la Pauli porque la Paulina Belis no ha estudiado acordeón. Lo que ella sabe es por lo que ha sacado de oído. o sea, su talento es innato. Y en mi caso, en mi casa, mi papá canta, mi familia disfruta también mucho el arte, mi tío Nano es un artista plástico, hace cosas bacanas, así que siempre muy en contacto con todo lo, lo sensitivo.
1: Y, por ejemplo, eh, leía por ahí que Paulina aprendía también escuchando Pascual y la Vaca, viendo cómo ella tocaba el acordeón, como observándola.
2: Justamente, de hecho, hay unos videos que nosotras tenemos en el canal de YouTube, que si quieren lo pueden pasar a mirar, hay cosas bien entretenidas, eh, cuando salíamos y estábamos recién jugando, y nos poníamos a cantar efectivamente canciones de Pascual y La Vaca, y la y practicaba ahí eh,
1: sus aprendizajes de acordeón. Claro, igual se influencian de, de otras mujeres. Leía también que les gusta Evelyn Cornejo, que es una gran compositora del bio-bio.
2: Sí, de hecho, tuvimos eh, hartas ocasiones en que tocábamos en vivo y hacíamos cover de Evelyn Cornejo, porque la queremos mucho. Así que, ¡mua! si nos escucha alguna vez, la queremos.
1: Sí, es muy, muy simpática ella, muy sencilla, a mí también me encanta. Y ha estado varias veces en Condimentos para el alma. Ah yo voy a buscar todo eso, audio, Los voy a buscar en Spotify. <risa> bueno, y además les gusta pelota Chingó, que son argentinas, ella es un dúo argentino.
2: Claro, gracias a esos como conocimientos musicales, eh, si bien nosotras siempre partimos jugando con las segundas voces, no siempre lo, do lo dominamos como lo hacemos ahora, eh, nos llenaba de vida, como le solemos decir, eh, que escuchar a otros cantar, como impregnarnos de, de oye, nosotras también podemos hacer algo similar o podemos encontrar nuestra forma de cantar a dos voces en Perota encontramos esta cosa que es muy como de ritmos que nos gusta ahora y que queremos también explotar en el futuro disco que vamos a hacer en lo que la pandemia nos permita.
1: Sí, pues vamos a seguir conociendo entonces parte de la música del disco en vivo y del EP, vamos ahora con Edipo Edipo Gay Sí, vamos con esto.
3: Soy el hombre de plástico, soy el hombre de plástico, dime títere, porque soy un títere, soy tu títere.
1: la música de Hombre Pájaro, agrupación de Antofagasta integrada por mujeres y también por ahora por otros músicos que también son profesores. Eh, ¿Cómo eh, va surgiendo las composiciones de, de Hombre Pájaro? Eh, ¿Las letras las componen entre las dos o algunas se preocupan más de las melodías? ¿Cómo va surgiendo ese proceso creativo? Somos
2: bien juguetones para jugar con las melodías y las canciones. Así como... Porque tiene habilidades La Paulina es muy sequísima en todo lo que es lo escrito Tiene una forma de, de comunicarse Que es muy bella Y así que generalmente Las letras que son más profundas Que, re, que tienen más ahí, intención y énfasis Son de la Paulina Y eh, lo mío tiene que ver con los juguetón Que son las melodías Generalmente cuando componemos juntas Si vamos a componer algo en letras juntas Siempre lo hacemos jugando Todo tiene que ver con esta sensación espontánea de querer decir algo que te brota desde el mismísimo estrés hasta la marav maravillosa felicidad. Como que nos gusta mucho conectar con las cosas simples. Pero lo creativo siempre parte de, parte de todo. De hecho, en, eh, el Víctor, que es nuestro nuevo, nuevo integrante, lo tenemos muy como que nos, de, nos hace detalles musicales en las canciones también. A quien le aprovecho mandar un saludo. Claro,
1: sí son como canciones bien alegres la mayoría. Como bien el ritmo ahí, como que uno está medio bailable, ¿no? Claro, hay de todo, también tenemos canciones así trágicas,
2: está La Despechada por ejemplo, donde te relata esta historia de amor que no resulta, pero todo también dentro de este esta cosa que es jugar sintiendo, o sea, me voy a sentir despechada, esta canción va a tratar acerca de eso, la melodía va a retratar lo que se siente ser una despechada
1: Oye, y en, en esta canción que escuchamos recién, en Edipo Gay, eh, ahí tienen un video ustedes de, de ese tema
2: Sí, y el, el artista que sale ahí es el Flavio Y ahí hay algo bien bonito que contar El Flavio es ex alumno de La Paulina Y desde que estábamos nosotras tocando en el colegio Porque nosotras, bien cabras chicas también eh, Profesoras, ambas trabajando Pero apenas podíamos, bajábamos al patio Y tocábamos la guitarra en una banquita Y dentro de los niños que se inspiraban Y venían a, a jugar con nosotras, a escucharnos cantar Estaba el Flavio, que era parte de su jefatura y él también muy enamorado de lo que es el arte, tiene su propio club que se llama Club Subterráneo donde realiza funciones de teatro, así que él apenas le dijimos como tenemos un papel para ti, ¿te gustaría participar? Nos
1: dijo que sí. Y el video está en YouTube y lo pueden ver y se ve precioso. Sí, pues un video como bien entrete también, así como él admira a, a la mamá de su amiga, ¿no? Esa es como la historia.
2: Claro, y está todo grabado y autogestionado en nuestro propio departamento que compartíamos en ese entonces, eh, la mamá de mi polola ahí haciendo de actriz también, así que fue una experiencia bien bonita y lo rico del autogestionado que estábamos todos corriendo con los maquillajes, todos haciendo todo, pero muy entusiasta de que esto resultara, así que el video nos llena de orgullo y nos pone muy contenta
1: verlo en la tele. Qué bueno, sí, súper bueno. Vamos ahora con la despechada, que era justamente lo que tú estabas diciendo, ponerse en el papel de, de despecho, ¿no? Y de todas estas relaciones que son medias tortuosas y que, bueno, de todo tipo de relaciones amorosas. Sufran, sufran. Vamos con la despechada con Hombre pájaro. <risa> Seguimos esta conversación con Alondra Barraza, conectándonos con Antofagasta para conocer la historia de esta agrupación Hombre Pájaro. Escuchábamos La Despechada, que es parte del, del EP Pájaro Nonato, ¿no? Uh -huh. así es. ¿Cómo hacen ustedes esta mezcla? Porque ustedes toman sonoridades andinas, pero a la vez es como una mirada más pop, más folk, ¿no?
2: Mira, sabéis que siempre nos, nos hacen preguntas de, ya, ¿y ustedes en qué tipo de música se encasillan? Y nunca sabemos o tenemos muy claro qué vamos a decir. La verdad es que la música que hacemos no la pensamos únicamente para que tenga un sonido andino. Se nos sale lo andino, pero porque nos gusta. Entonces, eh, sabemos lo que nos hace bailar o, a, o lo que hace bailar a, a la gente. Pero más allá de, de decirnos o decir, bueno, somos pop, somos folk, como que no cachamos mucho. Pero sí nos gusta mucho que la música tenga un sentido o que se sienta bien al momento de oírla.
1: Ustedes han trabajado con versos de, de poetas, no sé si leí por ahí también que habían musicalizado versos de Gabriela Mistral, ¿no? Sí, eso también es muy
2: parte del juego que teníamos con la Paulina cuando comenzamos la banda y que lo seguimos profesionalizando con, con el tiempo. Y todo parte con que una vez nos mandaron por, por un Nos mandaron y dijeron Niñas, ustedes pueden musicalizar estos poemas de Nicanor Parra Y nosotros dijimos ya, pues, Sí, pues de más que podemos Y de ahí fue como esto, este boom de Sí, somos capaces Le hicimos también un, una melodía a un poema Que era del director del liceo donde nosotras trabajábamos Que era muy buena onda con nosotros Nosotras, nosotras eh, teníamos que tocar ir a un festival y Don Jorge Tapia, que era el director de ese entonces, decía, ya, perfecto, pero ustedes después entonces tienen que hacerle esta actividad a los niños, como que todo se negociaba dentro de la escuela y eso era bacán, porque sentíamos la valoración a nuestra pega de profesor y también lo importante que era que nosotros fuéramos artistas para los cabros chicos,
1: eso era muy bacán. Cada un trueque ahí de, bueno, lo compensan, pero con los niños, haciendo alguna actividad con ellos.
2: Claro. Pero muy, muy consentido, porque eh, se valoraba lo que nosotros podíamos trabajar con las melodías. Yo en clases, por ejemplo, con los cabros chicos, les cantaba siempre eh, el ojo de la aguja. Y tengo un montón de videos de ellos cantando conmigo, y eso es lo bonito que te permite la música, el arte, y mezclarlo con ser profesor. Que todo toma todo un movimiento distinto, todo, y los niños son, enganchan muy bien con, cuando ven que... La poesía se puede mover a través de la música. ¿El ojo de la aguja es de quién? Eh, disculpa mi ignorancia. De Andrés Sabela. Andrés Sabela es un poeta de acá de del norte grande. Ah, muy bien, y ustedes tienen igual en Spotify ese tema. Eh, claro, así es. Ese y la carta a Doris Dana, que es la carta que escribió Gabriela Mistral, dirigida hacia Doris Dana. Esta no es un poema, pero sí un, un, un extracto que nos pareció muy intenso, muy
1: bonito y que tenía que ser cantado. Sí, me gustó mucho ese tema que habla, bueno, toda esta pasión que sentía Gabriela Mistral por Doris Dana y está como bien intenso esa, esa letra, ¿no? Sí, para mí fue muy bonito encontrar las cartas de
2: Gabriela Mistral a, a Doris Dana porque me hizo mucho sentido, fue como, oye, eh, la forma en la que ama a esta mujer, a veces rabiosa, a veces súper triste, es intensa y me hace, me hace sentir bien con cómo yo también siento el mundo. Eso es bien bonito de, de encontrar en la poesía
1: claro, y conocer esta otra faceta de, de una gran poetisa chilena porque siempre se veía, uno la ve desde otro tiempo, bueno, el tiempo contemporáneo en que, ella, en que ella vivió, entonces se ve como más lejana, más seria y saber que tiene toda esta intensidad de sentimientos como que atrae
2: y en la escuela, por ejemplo siempre te presentan a Gabriela Mistral como una mamá frustrada y, y Gabriela Mistral escribía sobre un montón de cosas bien intensas y bonitas, es bacán que se empieza a abrir con el tiempo la gama de esta maravillosa artista.
1: Vamos a escuchar ese tema. Vamos con Carta Doris y después vamos con He Vuelto. Esos dos temas son del disco en vivo, ¿no? Correcto, sí, así es. Vamos a escuchar eso de Hombre Pájaro y seguimos esta conversación con Alondra Barraza.
0: Estamos escuchando Condimentos para el Alma.
1: esta conversación conociendo la historia de Hombre Pájaro, agrupación musical de Antofagasta, integrada y fundada por dos mujeres, pero que después se fue abriendo a otros y otras integrantes eh, conversamos con Alondra Barraza acerca de, de toda la historia de Hombre Pájaro, cuéntame Alondra, cómo fue se fue dando el primer disco, ustedes comenzaron en el 2014, el 2015 ya tienen su primera producción, cómo fue ese desarrollo para ya consolidarlo con un material discográfico
2: Mira, nosotros empezamos haciendo canciones y descubrimos de pronto que teníamos un montón de canciones que teníamos que presentar porque si no se iban a quedar en una cajita. Y en ese entonces acá en Antofagasta había un grupo, o sea, un proyecto colectivo que se llamaba La Mazmorra. ahí en La Mazmorra conocimos a Jesús, que se llama Jesús, así muy divino, eh, que nos ayudó y nos hizo... Eh, nos permitió, nos dio la oportunidad de poder enganchar e ir a grabar todas estas canciones que teníamos y que estábamos tocando ahí en pequeñas tocatas a los mismísimos Estudios del Sur nosotras como provinciana fue como sí, sí, vamos a grabar un disco, sí a Estudios del Sur, pero una vez que llegamos fue como wow, esto es Estudios del Sur nosotros no lo imaginábamos así era todo muy maravilloso, habían guitarras maravillosas que tú podías usar para tocar, así que esa primera experiencia con el disco para nosotros nos llegó como un golpe muy de de Esto está pasando, somos capaces de hacerlo suceder Y tenemos que seguir creciendo Una vez que salimos de Estudios del Sur Con nuestro primer disco fue como ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y empezamos a buscar nuevas formas de sonar Y en eso encontramos a Panchito Que es nuestro productor eh, sonidista Que le empezó a dar texturas a las canciones Que todo empezó a sonar de una forma ya distinta, más completa Y de ahí empiezan a llegar los otros niños de la banda Que le agregan eh, más como más colores a, la, a las musicalidades que nosotros teníamos y ahí aparte un, un deseo fortuito de querer seguir avanzando y teníamos una grabación en YouTube de una sesión que hicimos arriba de un techo en el centro de Antofagasta y todo con muchas ganas que de seguir creciendo y lo que queremos hacer ahora en el futuro por ejemplo es seguir avanzando con las canciones que tenemos eh, para que suenen porque ya sabemos que somos capaces de llegar a Valparaíso así que yo creo que las otras metas llegar a otros lados
1: también Sí, pues tienen ahí, ya se subieron al techo, así que ya pasaron el techo de Antofagasta.
2: <risa> Exacto, sí, nuestro plan es poder irnos a, a un montón de lados, de hecho quiero contar algo como anecdótico, que también el, eh, el que logra que gane, que Hombre Pájaro gane proyectos es Panchito también, y en la última reunión que tuvimos, él nos dijo, mientras estábamos todos conversando de nuestra cartagán de profesora de cosas que hay que hacer, eh, Quién nos había postulado un proyecto en Japón. Así que en una de esas, Hombre Pájaro se va a Japón y desde allá vamos a estar mandando saludos a la radio acá de Valparaíso también.
1: Sería bueno, sí, igual reciben en Japón. Son como bien abiertos a la cultura y a, la, a los grupos chilenos. Yo conozco a varios que han ido para allá y les va muy bien. Así que. Para allá queremos ir también entonces. Hay que experimentar y participar en todas las convocatorias. Así nomás se logran las cosas, con harta constancia. Subiéndose al techo subiéndose al techo, claro <risa> vamos ahora con me estaba creyendo la felicidad también de la presentación en vivo que vamos a conversar después de, de ese disco, vamos con eso con hombre pájaro
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma.
1: Seguimos esta conversación con Alondra Barraza, integrante de Hombre Pájaro, esta agrupación de Antofagasta. Eh, bueno, preguntarte, después del primer disco, ya se presentaban en lugares pequeñitos, ya se fue eh, haciendo más... Más seguido a estas presentaciones, participaron en festivales, tú me comentabas que habían salido a Antofagasta también y se presentaron en el 2020, antes de la pandemia, en Gustaco, en este festival que se hace en la zona central de, de Chile. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Maravilloso festival.
2: Ahí, gracias a Panchito, nuestro hombre ganador de proyectos, logramos viajar hacia este festival donde estábamos en el escenario de Mujeres y fue bacán, era bacán porque como tú te quedabas a dormir, no tenías idea si la persona que estaba al lado tuyo era artista o era gente que venía a escuchar música. Así que la comunidad que había ahí era muy vibrante de, de experimentar. Y la pasamos súper bien, fue muy agradable subir al escenario y ver cómo la gente se acercaba. Y después de que ocurrió todo esta como fulgor de emociones, hicimos buenas migas también con otra banda que es Fuente de Barro, a quien le aprovecho de mandar también un saludo bacán y afectuoso. Y todo eso es muy, te llena mucho de energía y de, de esta sensación de sí, podemos seguir haciendo esto, deberíamos hacer más canciones, la
1: gente tiene que escucharnos. Sí, puede es ser un festival que va muchas bandas, pues, participan varias consagradas, otras más emergentes, nunca he ido pero me han dado siempre ganas de, de participar en ese festival, es, entre, es muy interesante la experiencia.
2: Sí, deberías ir totalmente, porque eh, como te digo, los artistas están dando vueltas por ahí y eso es todo muy accesible, tú puedes conversar, tú puedes caminar, dar largos paseos en la noche, eh, no irte a dormir si no quieres dormir, compartir en las otras tiendas que
1: están en el lugar, pero es muy muy bonito. Muy buena la experiencia entonces. Bueno, y el segundo disco, que es la grabación en vivo, es justamente en un festival eh, que celebra la ciudad de Antofagasta. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuántas personas habían ahí? ¿Cómo fue la relación con el público?
2: Ahí eh, fue de estas cosas de la, que la pandemia nos ha permitido experimentar. Nosotros tocamos en un teatro vacío. Todo iba a ser grabado y después presentado a través del streaming de la página de Corporación Municipal Antofagasta. Eh, todo con mucho cuidado, todo con las distancias correspondientes eh, Las que teníamos que cantar sin la mascarilla Pero todo era muy, muy cuidadoso Y fue bacán ver el, el nivel técnico que tenía el festival Porque eran, éramos todos bandas antofagastinas, Así que todas sonamos eh, con esta calidad de sonido Y la gente que estaba atrás, la de producción Muy atentas a cada cosa que uno necesitaba La experiencia en sí fue distinta, no te diría ni buena ni mala porque fue raro que no hubiese público pero la gente que estaba ahí te lograba dar un ambiente de, de entusiasmo y de sí, toquen niñas, va a salir bacán así que es igual eh, muy rico y muy bacán que se haya hecho en Antofagasta que se pudiesen destacar hartos artistas de acá, con el nivel y la calidad con la que fuimos eh, presentados
1: Ah, viste, ahí yo me equivoqué, yo pensaba que eso había sido antes de la pandemia, fue eh, cuando ¿el 2020 o 2021 eso? Este año creo que fue en principios Ah, y ahí pudieron hacer el, este
2: disco Claro, Panchito pidió el registro Y ahí nos quedamos con el registro Y lo subimos, le hizo unos pequeños retoques De señor perfeccionista Que quedaron estupendos
1: Y de ahí lo subimos al Spotify Buenísimo Vamos a seguir conociendo la música de Hombre Pájaro Entonces vamos ahora con Odio el amor Y seguimos conversando con Alondra Barraza. esta conversación con Alondra Barraza integrante de Hombre Pájaro agrupación de Antofagasta que ya tiene dos discos y un EP eh, Alondra si nos puedes comentar eh, cómo es la experiencia de, que ustedes tienen en escenario porque a veces se presentan en dúo y a veces con la banda que no sé si son seis músicos en total son ocho cuéntanos más de ese detalle molestando nosotros decimos que tenemos como la, la formación tradicional la formación
2: inicial pero la verdad es que nos podemos adaptar. Igual tiene mucho que ver con el espacio que hay en el escenario que vayamos a tocar o que esperan que nosotros hagamos. Con la Pauli generalmente cuando tocamos juntas nos vamos... Eh, generalmente las canciones que tocamos tienen mucho que ver con los poemas que hemos musicalizado, con cosas que tienen, resaltan nuestros juegos de voces. De ahí se abre un poco la formación y tenemos la formación inicial, inicial o histórica, como le decimos molestando. Donde están los primeros de la banda. Donde está la Paulina Bellis, donde está la Min, donde está la Palomín y estoy yo. Ahí nuestra percusión tiene que ver con sonidos más andinos. Y ya cuando nos presentamos en festivales, esta cosa se abre y, a, y agarra vuelo con el Alex en las baterías, que es un excelente baterista, y agarra todos estos matices bien bonitos que es capaz de lograr el Víctor Rojo. Y todo eso, mientras Panchito está jugando en las perillas. Yo creo que lo bonito que tenemos como banda es que somos una bestia magnífica, somos una criatura que va tomando su forma en la medida que cada uno de nosotros hace el ruidito particular que sabe hacer, incluido Panchito ahí en, en las perillas.
1: Claro, pues se van transformando además de acuerdo a, a cómo va a ser la presentación, y eso es bueno tener varios formatos igual.
2: tipo y todo muy estudiado y conversado. Eh, algo bacán también que caracteriza a la banda es que, Conversamos mucho, tratamos de mantenernos Muy informados todos De lo, los sueños, las metas que queremos hacer La Pauli siempre está ahí como preguntándonos Ya, ¿y qué expectativas tienes tú Con la banda? Como que esta cosa De la familia Hombre Pájaro es muy cierta Nosotros eh, respetamos y valoramos Mucho los talentos de cada uno de los niños Que está siendo parte de la banda Es algo bacán, bonito Que imagínate, lleva siete años existiendo
1: Sí, pues una, una buena experiencia Y una buena conexión que ustedes tienen Vamos a escuchar ahora un tema que se llama Te subo la falda zorra Cuéntanos más de, de ese tema que es una crítica a todos estos depravados que andan por ahí Cuéntanos más de eso Mira, esa la escribió la Pauli y en un
2: contexto igual súper dramático Ella iba bajando a, a hacer sus clases como profesora onda, on, Una cuestión muy normal Y acá en Antofagasta se dan mucho estas camionetas rojas de gente minera Y resulta que la Pauli iba bajando, ella toda tranqui yendo a trabajar, como digo yo, de profesora con una falda común y corriente y a un estúpido lo único que se le ocurre es decir mientras baja la, la, este, la cuestión de la ventana este subo a la falda zorra no tenía ningún sentido, no tenía nada pero afectó mucho a la Pauli recuerdo que esa vez me, me mandó un largo audio del impacto que le había generado porque no entendía la razón y dentro de ese odio, esa impotencia esa como sensación de por qué tengo que merecer esto yo que estoy haciendo una cuestión nada que ver de un loco que cree que tiene la osadía suficiente de abrir su ventana y gritar lo que se le ocurre porque sí eh, se transformó en esta rabia mascullada que es una canción acerca de toda esta gente que cree que es normal que está bien gritar estupideces por las ventanas a las mujeres
1: no hay tantos casos, yo creo que la mayoría de las mujeres hemos vivido situaciones de acoso y también de, de estos piropos que también están sancionados ahora, Pues estos piropos que, que hacen los maestros de construcción, pero también hay, hay otro tipo de, de abusos también en las micros que te manosean o que pasa cada cosa, así que es bueno visibilizarlo para que entiendan los hombres que, que no pueden hacer este tipo de, de, de acciones contra las mujeres
2: que está bueno también poder cantarlo decirlo, gritarlo y encontrar a otras que lo han sentido también y poder cantarlo junto a nosotros, que este grito sea
1: de todas, vamos a escuchar eso entonces, pues. dilo tú el título Te subo la falda, zorra
3: Muy
2: buenas noches estamos muy contentos de, de estar acá en el festival esperamos que estén disfrutando en sus casas somos Hombre Pájaro y esta canción se llama Te, Te subo, subo la falda, falda
3: zorra.
1: Estamos ya en los minutos finales de esta entrevista con Hombre Pájaro, conversando con una de sus integrantes, Alondra Barraza, acerca de todo el trabajo en estos siete años de esta agrupación de Antofagasta. Cuéntame, Alondra, ¿ustedes tienen este EP que lanzaron en el 2020? ¿Cómo se fue dando ese proceso? ¿Abordaron otras temáticas? ¿Cómo fue la evolución del 2015 a esas creaciones? Pucha, ahí se nota harto en nuestro
2: sonido, cómo suena completo con la banda, cómo suena de, de, de grande, como por ponerlo en palabras, cómo se agregan los niños con sus propias interpretaciones musicales de lo que nosotros estábamos intentando componer, y todo esto nace también muy autogestionado, grabando en distintos lugares, recuerdo que una vez vinimos a grabar batería a, una, a la casa donde estoy viviendo yo ahora, que es en Huáscar, imagínate, como mucho de vamos a encontrar el lugar, vamos a grabar estas voces este día, todo muy autogestionado, pero lleno de, de pasión, donde vamos a hacer esto y lo vamos a hacer bien.
1: Sí, pues y después, eh, ¿cuáles son los planes que ustedes tienen? Porque claro, con la pandemia estuvimos ya, llevamos más de un año y medio encerrados, estar ahí pendientes de esa cuarentena, si pasamos de fase, después retrocedemos. ¿Qué es lo que están preparando ahora? ¿Cuáles son los planes que tienen como hombre pájaro?
2: Tenemos dos proyectos paralelos de los que queremos trabajar. Uno de ellos es El Grande, que es el disco nuevo que tiene que salir, que tiene temas nuevos que no han sido tocados eh, todavía en ningún lugar. Eh, y también tenemos otro proyecto más pequeñito que tiene que ver con que vamos a, queremos dejar registradas, junto con la Pauli, las canciones, que hemos music o sea, los poemas que hemos musicalizado de distintos poetas. Esos dos proyectos son los que se vienen para este año y que eh, si todo sale bien, podríamos estar ya presentando el próximo año y postulando toda clase de proyectos para poder irnos a Japón o cualquier otro lugar que nos reciba.
1: Sí, no, todo el éxito del mundo entonces es lo que se viene, en seguir gestionando y autogestionando todas las, las actividades, participaciones en festivales y en otros encuentros, así que ojalá les vaya muy bien a Hombre Pájaro.
2: Ah, y atento, aprovecho como de invitarlos a nuestras redes sociales porque como todo esto siempre es muy autogestionado, vamos a estar haciendo actividades dentro de, de lo que queda de este año, como eh, vender unas poleras ilustradas que tenemos preparadas, queremos vender también los primeros discos que tenemos del de, disco homónimo, eh, y también otras, eh, otros discos que tenemos del EP, así que síganos en nuestras redes en Instagram, tenemos grupo Hombre Pájaro en Instagram, eh, en YouTube para que vean la de pasesión, que también cuando fue, ocurrió toda la pandemia y como vivíamos juntas con la Pauli tenemos varios registros de cuando estábamos tocando en la casa así que todos ustedes están inv invitados y sean bienvenidos a escuchar nuestra música y toda nuestra clase de cosas divertidas que hacemos, venga a compartir con nosotros la música, les tenemos cosas entretenidas que decir. Entonces las buscan por Grupo Hombre Pájaro Ajá, en Instagram y en Spotify también eh, Hombre Pájaro
1: ¿Y en Facebook para los más viejitos también tienen o no? <risa> también, Grupo
2: Hombre Pájaro no Si le tenemos todo, usted nos, nos busca como Hombre Pájaro y le vamos a aparecer y le
1: vamos a cantar. Me interesó eso de las poleras, así que ahí vamos a estar atentos
2: Por
3: favor
1: <risa> <risa> Bueno, muchas gracias Alondra Barraza queremos mandarle un saludo a Paulina Vélez que no pudo estar en esta oportunidad, pero todo el éxito del mundo para las dos y para todos los integrantes de, de esta agrupación Gracias también por invitarnos,
2: estábamos muy, muy, muy contentas con la invitación, así que de verdad, de verdad, muchas gracias por esta
1: oportunidad y que nos escuchen acá en Valpo, así que, hola, saludos a todos ustedes que nos oyen. Sí, pues la idea es también conocer agrupaciones de otras regiones que muchas veces no, no las conocemos acá en la zona central y eso es súper interesante ver cómo están ustedes eh, creando la música desde el norte de Chile. Desde la sal de la sal. Bueno, nos vamos a despedir con Confesión Musamar, que es, te decía yo que es como una canción más balada, más lentita, eh, me gusta mucho.
2: Claro, y tiene mucho que ver con el juego de voces y ese es el poema que nosotros cogimos del director donde trabajábamos juntas y le hicimos esta especie de regalo una vez que él lanzó su disco, o sea, su disco, su, su libro de, de poemas. Así que con... Si lo está escuchando también muchos cariños a él, gracias a él tuvimos muchas oportunidades, tiempo y espacio siendo profesoras para poder ir a presentarnos a distintos lugares, eso es muy bacano, ojalá que varios directores alrededor de Chile le den la oportunidad a sus profesoras artistas de participar en actividades y traer ese mismo arte a las salas de clases que tanto hace falta.
1: Hace falta esa conexión con los niños y yo veía que ustedes igual eh, como que hacen actividades más lúdicas con, en otros colegios, van a visitar a los niños y eso es una buena experiencia también.
2: Compartir la música es algo muy bonito y, y ser profesor te permite, uno, tener experiencias muy muy cercanas con los cabros chicos, o sea, conocer sus miedos, te hablan con mucha honestidad y eso te permite, como persona creadora, recoger todas estas historias y poder plasmarlas. Hay una canción que no está acá en, en pauta, pero es una que va a venir en el disco futuro que se llama Ignacio y que está pensada en un cabro chico que fue estudiante de la Pauli. Muchas de nuestras canciones tienen historias o han, o han nacido de experiencias que nosotras tuvimos estando o en la sala de clases o saliendo
1: del colegio. Sí, pues interesante todo lo que sea esta conexión de alumno-profesor. Eh, muchas veces uno admira a los profesores que tuvo en el colegio y, y muchas veces le gustan las materias de los profes que, que eran como más motivados, así que es eh, bonita esa, esa historia. ¿Cómo se llamaba el director del liceo para destacarlo? Jorge Tapia. Jorge Tapia, entonces le mandamos un saludo igualmente a Jorge Tapia por, por esta oportunidad que les dio para seguir creciendo en, en lo artístico, muchas gracias Alondra Barraza, nos despedimos entonces chau chau, gracias vamos con ese tema confesión Musamar con hombre pájaro y nos reencontramos la próxima semana, recuerde que nuestros episodios están disponibles en Spotify para que los pueda descargar gracias a Nelson Golod que está en los controles de audio nos encontramos la próxima semana. Un abrazo. Un, dos.